0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 24. Februar 2021. Inzidenzwert bleibt unverändert unter 50. Kreis Cuxhaven. Der 7-Tage-Inzidenzwert, mit dem Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über sieben Tage angegeben werden, ist im Landkreis Cuxhaven unverändert stabil. Am zweiten Tag in Folge beträgt er 45,88 auf. Ein sinkendes Infektionsgeschehen deutet wenig hin. Zum Dienstag wurde lediglich eine Neuinfektion gemeldet. Allerdings gab es auch zwei Todesfälle, einen 59-jährigen und einen 79 jährigen Mann aus Hemmoor bzw. Lockstedt. 194 Infektionen sind derzeit akut. 13 Personen werden stationär versorgt, davon fünf intensivmedizinisch. 6.848 Personen im Landkreis haben ihre erste gegen das Virus erhalten. 3.368 bereits ihre zweite Impfung. Einzelhändler im Cuxland wünschen sich mehr Planbarkeit. Cuxhaven. Der Shutdown ist auch im Cuxland zunächst bis zum 7. März verlängert worden. Der neue Inzidenzwert, ab dem Öffnungen beschlossen werden sollen, liegt nun bei unter 35. Friseure können ab dem 1. März wieder öffnen. Doch der Einzelhandel im Cuxland ist durch die aktuelle Verordnung der Regierung von Plan- und Perspektivlosigkeit geplagt, denn die Verordnung lässt noch viele Fragen unbeantwortet. Für die Unternehmer ist die aktuelle Situation besonders schwierig, sagt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Cuxhaven Active, Ralf Duderstadt. Natürlich wären alle glücklich, Anfang März wieder öffnen zu können. Doch was ist, wenn die Inzidenz bei einer Öffnung des Einzelhandels wieder steigt? Die Sorge, sich von Shutdown zu Shutdown zu hangeln, ist bei den Cuxhavener Einzelhändlern groß. Natürlich hätten alle Verständnis für die Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus, so Duderstadt. Doch es fehle das Entgegenkommen der Regierung. Planbarkeit sei entscheidend. Warum sind nicht überall Einzeltermine möglich, fragt sich Duderstadt. Auch Günter Wichert, Mitglied des Vereins City Cuxhaven, sorgt sich um die Perspektivlosigkeit. Wir machen uns alle Gedanken darüber, was passiert. Alle im Einzelhandel warten sehnsüchtig darauf, wieder öffnen zu können. Wenn der Tag kommt, dass der Einzelhandel und die Gastronomie wieder öffnen dürfen, wollen wir ein Zeichen setzen und die Innenstadt in Szene setzen. Wiechert betont, dass es in erster Linie nicht darum gehe, die Massen in die Geschäfte zu holen, sondern für alle Mitarbeiter, Eigentümer und Kunden in Cuxhaven ein sichtbares Zeichen der Freude und Dankbarkeit zu senden. Doch das Vorausplanen gestalte sich besonders schwierig. Ware müsse beschafft und die aktuellen Bestände verkauft werden. Das sei ein unkalkulierbares Risiko, auch für Restaurants und Cafés, so Peter Martin Stelzenmüller, erster Vorsitzender des Otterndorfer Wirtschafts- und Gewerbevereins OWG. Besonders bei den Corona-Hilfen gäbe es immer noch Probleme. Alle befragten Vereine berichten, dass bei ihren Mitgliedern bislang wenig bis gar keine Corona-Hilfen angekommen seien. Corona-Alltag an der Förderschule. Cuxhaven-Döse. Schulleiterin Karin Ladder-Winkler nennt das Wichtigste zuerst. Die ganze Zeit konnten alle kommen, die es wollten. Auch unsere Schwer- und Schwerstbehinderten. Etwa 35 Familien haben sich derzeit für Homeschooling entschieden. Corona-Ausnahmezustand an der Schule am Meer, Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung. Das bedeutet, Individualisierung ist gefragt. Mehr noch als sonst schon und mehr noch als an jeder Regelschule. Das fängt schon bei den unterschiedlichsten Modellen für das Homeschooling an. Einige können das am PC, das ist absolut spannend, findet die Schulleiterin. In allen Klassen befinden sich Kinder, die Arbeitsmaterial digital nach Hause geschickt bekommen. Im Einsatz ist dabei unter anderem das auch von den Grundschulen benutzte Anton-Lernprogramm. Kinder, die nicht lesen und schreiben können, erhalten zum Beispiel Videos oder Geschichten zum Anhören. Familien ohne PC bekommen Arbeitsblätter für zu Hause und in allen Klassen werden Materialboxen gepackt, so Karin Laderwinkler. Das Ganze funktioniere nur durch den engen Kontakt zu den Eltern, zum Teil sogar näher als vorher, findet sie. Selbst Elternabende seien schon per Videochat abgehalten worden. In der Schule hat sich der Alltag verändert. In jeder Klasse, Regelgröße sieben Schülerinnen und Schüler, fehlen zwei bis drei Kinder. Gegessen wird in der Mensa nur noch im Schichtbetrieb oder gleich im Klassenraum. Lieder fällt aus, dafür kommen Rhythmusinstrumente zum Einsatz. Und der Sportunterricht findet ganz viel draußen statt mit Fahrradfahren und Laufen. Die Schwerstbehinderten und rund um die Urpflegebedürftigen Kinder, die sonst wie selbstverständlich Teil ihrer Klasse sind, bilden für die Zeit der Pandemie eine eigene Kohorte. Das heißt, für sie ist innerhalb der Schule ein eigener Pflegebereich mit noch strengeren Hygieneregeln eingerichtet worden. Ich weiß, das geht auch ein Stück gegen die Inklusion, aber wir müssen das höhere Risiko dieser Kinder bedenken, die sich selbst nicht schützen können und körpernah versorgt werden müssen, so die Schulleiterin. Andere Kinder schaffen es absolut gut, sich an die Hygieneregeln zu halten. Und wir lüften und frieren wie alle in den anderen Schulen. Der Präsenzunterricht hilft, das Wohlergehen der Kinder in vielerlei Hinsicht im Blick zu behalten. Deswegen war es immer unser Ziel, allen, die es brauchen, dies auch zu ermöglichen. Viele Kinder bräuchten Präsenz, müssten in den Arm genommen werden. Sie hätten Fragen und entwickelten Ängste. Wie sollen die Eltern den Kindern erklären, was passiert und wie es weitergeht, das würde man ja selber gerne wissen. Kreuzungsbaustelle lässt Verkehr stocken. Altenbruch. In Altenbruch wird derzeit an mehreren Stellen gleichzeitig gebaut, weshalb es bei der Verkehrsführung hier und da Engpässe gibt. Ein Nadelöhr mit besonderer Brisanz hat sich mit Beginn dieser Woche an der Kreuzung Heerstraße, Lange Straße, Binnemannsteil gebildet, nachdem dort die Baustelle eingerichtet wurde, mit der der Kreuzungsbereich aufgepflastert und verkehrsberuhigt werden soll, ein Projekt, in das die Stadt rund 300.000 Euro investiert. Im gleichen Zuge soll auch endlich ein Fußweg zum Gewerbegebiet geschaffen werden. Für die nächsten zwei Monate sind die Lange Straße und Binnemannsteil komplett abgebunden. Dass es zusätzlich ausgerechnet über die Ostertage zu einer Vollsperrung des Kreuzungsbereichs kommen wird, sorgte für Kritik, insbesondere vom Edeka-Marktbetreiber Tobias Holling, der sich Sorgen um das Ostergeschäft macht. Baudezernent Martin Adamski wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in dieser Zeit 20 Ausweichparkplätze für Kunden an der Heerstraße geschaffen werden. Mehr könne man nicht tun. Zu der geplanten zweiwöchigen Vollsperrung gäbe es keine Alternative. Die Ortsratsmitglieder trösteten sich am Montag mit der Aussicht, dass im Sommer alles fertig ist. Auswirkungen hat die Baustelle auch für die Anleger der Straße Wedemacker. Die wunderten sich, dass nun aufgrund der Umleitung der Linienbus in der verkehrsberühmten Straße hält. Außerdem kommt es dort zu deutlich erhöhtem Verkehrsaufkommen. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?